0: لن مساء الخير. في مقولة لدوس تو صح. المقولة هذه عندي تعقيب عليها كذا عندي نقد شويه عليها. المقولة نصها إنه لن يذكرك الناس كثيرا بعد الموت، هي إلأ أيام قلائل، ثم تكون في عداد المنسيين فكانك لم تولد ولم توجد سوف ياتي ذكراك مرات قليله من قبيل الصدفه كانك ستفنى نهائيا مع قدوم اجيال جديده الى الحياه بصراحه انا ما ادري عن صحه المعلومه هذه اذا هي او خليني اقول المقوله اذا هي هي تابعه له ولا لا بس هي نزلت كتغريده والقائل انه هو انا عندي تعليق عليها يعني فكرة الموت، فكرة إنه البني أدم مو موجود في يوم من الأيام راح يكون اسمه منتسى من على وجه الأرض، فكرة مرعبة لكثير من الناس، لأنه دائما المجهول مرعب أكثر من المعروف، هذا شيء طبيعي أصلا، علشان كذا في أشياء لما تدخل تقرأ القرآن، إذا في أشياء في تفاصيل الحياة لما تيجي تمسك القرآن وتقراها تكتشف فيها واقع الأشياء اللي راح تكون مجهولة حال مثلا النعيم حال النار الله يبعدني ويبعدكم عنها حال القيامة كيف بيكون فيها ويوم الحساب تفاصيل عميقة كذا لأنه الإنسان دائما المجهول يخوفه المجهول يخوفه يعني لاحظ شخص لما تيجي تقول له أنا بقول لك سالفة مهمة أو عندي سالفة لك وبعدين يجيك اتصال أو تنشغل بحاجة تقول له لا بعدين بقول لك إياها يظل لك الشخص مشغول طول اليوم بالسالفة هذه اللي من قالت يا ربي هي خير ولا شر يا ربي هي عن إيش تتكلم إيش صاير معه القلق القلق دائما مربوط بالخوف والخوف دائما مربوط بالقلق انت تقلق لانك خايف وخايف لانك تقلق اغلب المشاعر ترى مترابطه وممزوجه في بعضها وفصلتها راح تقدر تدركها وتستوعبها لما تكون خايف من الاختبار يجيك قلق طيب القلق هذا يولد عندك الشعور الغضب الغضب اللي يخليك يا اما انك تذاكر بشراهه او ممكن انك تتذمر من واقع الاختبارات او الى اخره فالمشاعر دائما ممزوجة في بعض سبحان الله يولد عندك شعور لكن يتبعه مشاعر ثانية تساعد إنه هذا الشعور يتعزز في داخلك فطبيعة الإنسان إنه يخاف من المجول هذا شيء طبيعي علشان كذا في الدين في شيء اسمه التوكل على الله والتسليم التسليم كلمة التسليم إيش معناها إني أنا أؤمن بقضاء الله وقدره خيره وشره، إني يعني أنا أسل أسلم أمري لله بكل تفاصيل الحياة. أنا ماني جالسة أتكلم هنا إنك أنت ما تسعى، إنك ما تدعي، إنك ما تحلم، إنك ما تخطط، لا. أنا جالسة أتكلم من واقع أشياء أحيانا لازم تتقبلها. تتقبلها. فكرة إنه ما في بني آدم جانا من القبر مثلا وقال لنا إيش صار. كفكرة إنه ما جانا بني آدم من الجنة وقال لنا إيش صار. كفكرة إنه بني آدم ما جانا من النار وقلنا إيش صار. كفكرة 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 أشياء كثيرة، أحياناً البني آدم يتساءل عن أشياء تزيده هم وأرق وتعب. وأحياناً البني آدم يبغى أشياء تزيد في ثاباته وبرضه تزيده هم وقلق وشتات في التركيز وكثرة في التفكير. أعطيك على سبيل المثال بتلقى كثير أشياء جتنا حتى لو من باب ترفيه يعني مثلا زي الأفلام أو المسلسلات اللي تتكلم عن كيف البني أدم يبغى يكون عنده خلود على وجه الأرض يعني يبغى يكون خالد فيها يبقى ثابت فيها الإنسان اللي اللي مو ما يهتم في صحته لأ سيبك من اللي يهتم في صحته أنا أتكلم عن الشق الثاني من النوع من الناس اللي اللي يبغى يسوي أي وسيلة. يضمن فيها إنه راح يظل ثابت في الأرض. مع إنه ما في ثبات، عشان كذا في وصية، عشان كذا في حساب وفي عقاب. علشان كذا أنت مهما عشت، مهما ما عشت، ومهما ضمنت اليوم وملكته بساعات ودقائق وثواني ومهما ملكته بأدواتك وإمكانياتك ومادياتك، ما تقدر تمنع عنك الموت. الطبيب اللي شخصك ما يقدر يمنع عنك الموت. أهلك اللي يحبونك ما يقدرون يحمونك منه. ما حد يقدر يحمي احد من حاجه في الموت بحد ذاته فالانسان دائما عنده بعضه من الناس خليني اقول عندهم قلق من ناحيه هذا الخلود انه انا كيف اكون خالد في هذه الدنيا وفي نفس الوقت انا خايف من الموت هنا ما ابغى اتكلم عن الموت بحد ذاته لكن ابغى اوصل مسج انه لازم تتقبل فكره ان الحياه ماشيه ماشيه فيك بدونك ماشيه تمام هذا الشيء نتفق عليه سواء انت كنت عايش ولا كنت ميت الحياه ماشيه ماشيه الناس راح تظل آه، تاكل وتشرب وتطلع وتمارس حياتها وتسعى لرزقها مو لمجرد انك توفيت او لمجرد انك, انك انفصلت عنهم او لمجرد انه صار بينك وبينهم اختلاف الانسان ممكن يدخل في حزن في اكتئاب في بعد في عزله لكن الا ما يرجع لوطيرة أنه يتعايش مع الناس هذا لما يكون عايش طب إذا كان ميت تتوقع أنه الحياة والدنيا رح توقف عجلة التنمية أو توقف عجلة الحياة لمجرد أنك توفيت طبعا لا كل إنسان عنده رحلة في هذه الدنيا عنده اختباره في هذه الدنيا عنده قصته في هذه الدنيا بمجرد ما أنه مات خلاص أنتهت قصته إيش ما كان عمره إيش ما كانت خبراته فعلشان كذا الموت ما ما يعرف لا صغير ولا كبير تقول لي فاطمة طب إيش خبرة الطفل إنه يتوفى أكيد في رسالة أكيد في في معنى أكيد في حاجة معينة صارت لأنه ربي لو شاء ما كان أعطى هذه الأم فرصة إنها تنجب صح ولا لا ربي لو شاء كان أصلاً ما أعطاها فرصة إنها حتى تمسكوا بين يديها فأرجع أقول لك إنه الكاتب لما تكلم عن هذه المقوله قال فيها انه انه الناس راح تتذكرك صدفه في يوم من الايام هذا اذا انت انطريت عليهم اذا جابوك من ضمن سالفه في يوم من الايام ممكن يتذكرونك وكل ما راح يجي يجي لي جيل راح تكون في يوم من الايام من اعداد المنسيين احنا ما ننكر انه في ناس رحلوا من هذه الدنيا يمكن اللي يسمعوني عندهم ناس جدو وحزننا وبكينا وتضايقنا وتوقفت عندنا الحياة لفترة لكن رجعنا كملنا حياتنا رجعنا تعايشنا في الحياة ليه؟ لأنه المؤمن عنده إيمان ويقين ومسلم أمره لله عارف أنه هذا حزن وأنا ببكي وبحزن وبقوم في العزاء العزواء وإلى آخرة لكن إلا ما تجي لحظة الله يربط على قلبك إلا ما تجي لحظة الله يجبرك إلا ما تجي لحظة لا بد انك تاخذ فيها قرار عشان تتعايش في العمل الاجازات الوفاه معدوده صح ولا لا لانه الانسان راح يرجع يكمل حياته وهذا له عيب وله غلط وله معنى انه قدر بهذه السهوله انه ينسى ناس يحبهم لا طبعا ما حد ينسى شخص يحبه ما في ما حد ينسى شخص يحبه سواء هذا الشخص عاش وافترقوا ولا مات ودفنه ما حد ينساه إلا ما يطرى على باله إلا ما يتذكر ذكره إلا ما يتكلم عنه إلا ما يصير موقف يجيب طريب حاجة ففكرة أنه جيل عن جيل جيل عن جيل رح يجي ورح الناس تنساك فيها هذا الشيء الطبيعي هذا الشيء الطبيعي أصلا لكن أنه دائرة الناس اللي كان لك أثر فيهم مستحيل أنهم ينسونك مستحيل مستحيل انا عمري في الثلاثينات في ناس آه رحلت من حياتي الينا الحين وانا اترحم عليهم واتذكر مواقف لهم واحيانا نجيب طاريهم ونسولف عنهم ما نسيتهم ابدا ابدا ما نسيتهم وما نسيتهم من دعاء ما نسيتهم من ذكر بالعكس هم موجودين في قلبي يعني اول لما تتذكر اشخاص زي كذا تجيك الغصه تجيك الدم هذا شيء طبيعي لكن بعدين سبحان الله تحس ربي يربط على قلبك تحس انك تسولف عنه وتقول الله يرحمه كانه موجود حوالينك كان رحمه الله طافت على قلبك انت مو بس على الميت هذا يا جدا جدا جميله من اجمل صور القران يعني ربي قال فيها ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم فلها طريق الخير والشر بكل انواعه بكل انواعه بعيد عن الكماليه فيه لكن طريق الشر والخير الشخص هو وحده اللي يحدده بغض النظر عن ارتباطه بالناس يعني في النهايه ان احسنت وقدمت خير ونفعت فيها مثلا نفسك ولا اهلك ولا دينك ولا وطنك ولا مجتمعك ولا نفعت فيها حتى ناس غريبه ما تعرفها يعني قدمت لهم صدقه ولا دعوه ولا وقفت معهم في حاجه او ساندتهم في حاجه عمر الخير ما رح ينسى فكره انه الخير يرمى في البحر وينسى ما راح ينسى وفكره انه الناس او خليني اقول بعض المواقف خلاتك تستوعب انه في ناس جحدت هذا الخير منك او انكرتها او او قلبت عليك بطريقه معينه هذا مو دلاله على انه الخير اللي انت قدمته راح ينسونه مستحيل يا ما شفنا ناس بقوتها بجبروتها بقسوتها والله وهي تحتضر ولا على فراش موت ولا بعز مرض بدت تطلب اللي سامحها وبدت تعتذر وبدت تشرح وبدت تتوب لربي ليه لانه مهما طال عمر الظالم الا ما المظلوم راح ينتصر الا ما المظلوم راح ينتصر اي خير انت تقدمه في هذه الدنيا كتماماً انه احسانك في هذا الخير هو لنفسك هو لنفسك الله غني عني وعنك الله لو يشاي بدلنا بملايين الناس لكن الخير اللي انت تقدمه اللي تقدمه من مالك ولا من من صحتك ولا من وقتك ولا من كلامك ولا من مساعدتك ايا كان الخير اللي تقدمه فانت تقدمه لنفسك قبل ما تقدمه للناس احسانك اصلا في هذا الخير لنفسك ومضرتك بالشر للناس خليني أقول هي لنفسك قبل ما تأذيهم انت حتى لو ظلمت حتى لو نهبت حتى لو سرقت حتى لو تعديت على أحد، حتى لو انك عنفت أحد انت حتى لو ضريت أحد حتى لو جرحت أحد حتى لو كسرت خاطر أحد حتى لو فضحت ستر أحد أيا كان الأيام متداولة بين الناس تلك الأيام متداولة بين الناس صار على فكرة الأيام متداولة وهذا الشيء ما أقوله عشان أخوفك لأ هذه طبيعة الحياة أصلا الاتزام فيها من الاتزام فيها أن الحياة تدور أن الحياة تدور شئت أم أبيت الحياة راح تدور وإلا ما يصدف موقف يتشابه مع نفس الموقف اللي أنت أعطيته في الحياة سواء بالإحسان أو كان بالإساءة فإيوة ممكن ذكراك ما ينطر كثير مثل ما قال هذا الكاتب لكن افعالك لا يمكن انها تنسى لا يمكن لا تنسى مو علشان انا ابغى اعيش الحياه طول وبعرض وما من احد تصف الناس وماني ملزمه اقدم اي حاجه في ذي الحياه ولا اني ملزمه اقدم اي شيء للناس فخلاص انا كذا بس اكتفيت انه الخير والاحسان لي لا احسانك حتى لنفسك ولا للناس بحد ذاته هو احسان لك أي شيء تقدمه برا إعرف إنه لك أصلاً هو لك الصدقة مثلاً على سبيل المثال الصدقة أنت تعطي من مالك لكن ترد لك أضعاف ترد لك أضعاف الدعوة تدعيها لأي أحد يدري عنك ولا ما يدري عنك ترد لك أضعاف ولك مثلها فهذا هذا من عدل رب العالمين العدل اللي البني آدم ما يفكر فيه كثير يخاف فيها من المجهول لكن ينسى إنه تفاصيل الله موجود معاه في حياته فأنت اللي تحدد طريق الخير أو الشر، بغض النظر عن ارتباطه في الناس، يعني مو معناه إني أنا شفت ناس سيئة أو شفت شر يعم قلت خلاص أنا ما في خير وأنا ماني ملزمة أقدم هذا الخير وماني ملزمة أعطي أحد وماني ملزمة أساعد أحد، لا. لا عمر الكلمة الطيبة راح تفنى ولا عمر الفعل الطيب راح ينسى ولا عمر جبر خواطر ما راح يكون بلسم على ارواح الناس كل شيء تسويه بالحياه هو عائد عليك سواء بالدنيا او حتى بالاخره يعني انت في اشياء راح تتصافى معها هنا وفي اشياء راح تتصافى معها هناك يعني انا اقدم مثلا صدقه بدافع ان الله يغفر لي مثلا ودافع ان الله مثلا يبارك في مالي او في صحتي او في عافيتي في نفس الوقت أنا أستفيد منها في الدنيا أكيد الله راح يدفع عني فيها بلاء أو يبارك لي في مالي أو يشفيني مثلا من مرض إلى آخره لكن في نفس الوقت هل يا ترى الموضوع توقف عن العطاء من ربي لهذا الحد؟ لا في عطاء ثاني في عالم آخر الأرواح الخير ما راح ينساها التاريخ أبدا أبدا ايش ما كان هذا الفعل يمكن انت تقول هذا الشخص مجهول في الارض بس معروف في السماء انت ما تدري يمكن هو اصلا معروف حتى في الارض بس انت ما انت مستوعب انت ما انت عارف لان السعاده هي مي بحجم اتساعها او الخير مو بحجم اتساعه ولا هو بعدد اشخاصه ساعات يكون اطفك على حيوان ولا نبته ولا شخص واحد ولا عطائك لمكان واحد بس حتى لو كان بسيط كفيل كفيل هذا الشيء إنه يكون له مردود لا ينسى في التاريخ تأكد أحيانا مو لازم الأشياء تكون مبهرة عشان تلفت انتباه الناس لا تاخذ الناس بغباوة يعني لا تعامل الناس إنهم أغبياء ومو مدركين لا ترى الناس تعرف تفرق بين الشخص الجيد والشخص السيء في صديقة لي كانت تشتكي من. في مجال عملها كانت تشتكي من استهتار واحدة من الموظفات يعني بالدوام وبالوقت وبالعمل وبمعاملات الناس تقول لي يعني حرام فاطمة والله مي مي, مي قد المكان هي اللي حطت فيه تقول أنا كنت أركز معها كثير لن بعدين فصلتها عن تركيز افكر في نفسي أكثر يعني تشتغل هي أكثر وتعطي في عملها أكثر لكن تقول أحيانا أزعل من تصرفاتها لأني أنا أنظلم يعني ساعات باستهتارها أنا, أنا أنجبر من, من الإدارة أني أنا أمسك شغلها ساعات بتغيبها واللي ما له داعي وما له أعذار أنا أنجبر أني أنا أغطي مثلا مكانها في أشياء معينة فتقول هذا الشيء أتعبني نفسيا أحيانا قلت لها مرة كلمة قلت لها لا تفكرين أنه المدير ما يعرف يفرق بين الموظف الجيد والموظف السيء مهما كان دعمه، مهما كانت واسطته، لا عمرك تتوقعين إنهم هم ما يعرفوا يفرقوا، زيهم زي الطالب يعرف يفرق ما بين الطالب اللي يبغى يتعلم وبين الطالب اللي داخل بس غصبًا عنه، يعرفون يفرقون، والله ما أبالغ في الكلام اللي أقوله دارت الدنيا، في يوم من الأيام كلمتني آلو فاطمة السلام عليكم وعليكم السلام، قالت تخيلي فلان 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 أم جاء صدر قرار عن نقلها من نفس المكان. قلت لها ليه وين نقلوها قالت لي والله هي غايبة لها فترة وما عندها عذر و... ومستهترة فجت عليها شكاوي مرة كثير وحققوا معاها كثير بسبة هذا الشيء ومعطتهم مبرر مقنع فنقلوها لمكان ثاني وقالوا انه شخص جديد يقدر إنه يقيم بهذا المهمة قلت لها انا ايش قلت لك ما قلت لك، إيوه هم ساكتين عن تصرفاتها، إي إنتي أحيانا تضطرين غصبا عنك تمسكين شغلها، لكن هم واعيين ومركزين وعارفين من هو الشخص الجيد ومن هو الشخص السيء، الأم تعرف تميز بين عيالها، من اللي اللي عاق ومن اللي بار ومن اللي بينفع وبيساعدها ومن اللي اللي لو تجي فرصة بيتخلى عنها، ترى الشخص يعرف يفرق انت بنفسك تعرف تفرق بين علاقاتك هذا اقدر انسند عليه هذا ما اقدر انسند عليه هذا اقدر فضفض هذا ما اقدر اقول له قيمتهم بناء على شيء في داخلك صح ولا لا نفس الكلام في الحياه نفس الكلام في الحياه عمر التفاصيل الحلوه ما راح تنسى الناس تعرف تقيم الخير فيها فتخيل حتى وان قيموا تقيمهم آه زادك رفعة ولا ما زادك ثناء، في النهاية في النهاية إن أحسنت فأحسنت نفسك، حتى لو كان هذا الإحسان بدافع سعادة شخص ثاني، تخيل. ف دايما أقول إنه إلا ما ربي راح يجيب أدق تفاصيل حتى لو كانت بسيطة، يخلي الناس لسبب إنها تتذكر هذا الشخص وتترحم عليه. تتوقع انه نسى، مثل ما قال هذا الكاتب هو هم نسى، في اشياء كثيره خلدها مع انه هو كان دافعه انه له لنفسه احسان لنفسه بس سبحان الله الناس ما نسيت الشيء الكويس فيه انا هنا ماني جاي اقول لك انه تحتاج او ما تحتاج تقدير من الناس لا انا هنا بس ابغى اقول لك انه انه الناس واعيه لهذا الخير وواعيه لهذا الشر الناس واعل هذا الخير ناعل هذا الشر يا ناس جلست معاهم تقول لك والله كعائلتين مثلا منفصلتين بس تتجمعوا في مناسبات تتجمعوا في عشاء إلى تقول لك ايوه عادي انا بصوت معاهم وضحك وسالف وشغل غاني ونرقص وإلى آخر عادي ما في مشكلة بس إني أنا آخذ أخوها لا طبعا هذا الشيء مستحيل ونفس الحكاية أو تشوف عائلة تقول لك لا احنا عائلة مترابطة ومع بعض لكن إني أنا أخطب منهم لا ليه؟ لأنه الشخص عنده معايير معينة في دماغه، يعرف إنه هذا الشخص مو هو هو يلبي له هذا الشيء، مو استنقاصا في الناس لكن هذا الطبيعي، هذا الطبيعي، الناس في وقت الصح راح تعرف ما تنسى، وقت لما يكون خيار مصيري في حياتها راح تعرف تفرق ما بين جيد وسيء وخير وشر راح تعرف، لا يغرك. إيوه يمكن إحنا نمارس الغلط وما نبغى نتفاخر فيه، لكن ما حد معصوم من الذنب والغلط، لكن كلنا عارفين شو هو الصح، صح؟ كلنا عارفينه، الإمام الشافعي يقول: أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته بالمعاصي ولو كنا سوا في البضاعة، الناس مدركة. الناس مدركة وواعية حتى لو كانت الدنيا أخذتها عن هذا الوعي وأنا متأكدة أنه في ناس سوت أثر كويس في حياتك حتى لو كانوا ميتين أو أحياء الدنيا فرقت ما بينكم ايا كانت الأسباب موت أو حياة ما نسيت خيرهم ما نسيت وقفتهم حتى لو بالخارج استنكرت هذا الشيء في داخلك أنت عارف أنه ناس كفو